0: Salut Julien Salut Samir Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Alors aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Julien, de quoi on parle aujourd'hui
1: Eh bien aujourd'hui, on va te retourner le cerveau parce qu'on va te dire que personne ne sait rien du tout. Du tout, du tout, sur rien du tout. Voilà.
0: Comment ça Julien, on ne sait rien du tout C'est quoi ce délire
1: Bah ben, je sais pas.
0: Tu sais pas Parce que moi non, aussi je, je sais, sais pas. pas. Bah, toi qui nous écoutes, tu ne sauras rien aussi. <rire> <rire> Bah, en fait, ce sujet est, est, est un sujet qui va être hyper intéressant et qui va aussi permettre de développer un peu plus aussi l'humilité. Parce que très souvent, lorsqu'on discute avec les autres ou lorsqu'on tombe face à quelqu'un, il y a des gens qui donnent cette impression de tout savoir. Nous-mêmes, on le fait parfois. Alors que très souvent, il faut savoir qu'une grosse partie de ce que l'on pense savoir ne sont que des croyances. Même lorsqu'on se base sur de la science. Mais ça, on y reviendra plus tard. Pour introduire ce sujet, peut-être de reparler, Julien, de la carte du monde, faut oui. savoir qu'en en fait, on voit le monde qu'au travers du trou d'une paille.
1: Absolument. C'est l'équivalent de, de regarder en fait le, le ciel, l'univers tout entier, juste à, à travers un tout petit trou, une petite tête d'épingle. Et euh, ça nous montre à quel point ben, on est limité en termes d'accès aux informations qui nous entourent mmh. et qu'il nous manque énormément de choses pour pouvoir prétendre dire qu'on bah, sait quelque chose ou qu'on connaît quelque chose. Et d'ailleurs, c'est euh, un point qui est assez, euh, qui est assez amusant, c'est que la plupart du temps, quand on ne sait pas grand-chose sur un sujet, on a le sentiment d'en savoir beaucoup, ouais. et puis on va transmettre l'information, on va en parler beaucoup, on va amener beaucoup de choses avec beaucoup de certitude en plus, alors que bah, en fait c'est notre système de croyance qui nous fait agir comme ça, et qu'au contraire, plus on en sait, même si on ne sait pas tout, et qu'au final, on ne sait pas grand-chose, bah plus on se rend compte de ça et plus on connaît des choses dans ce pas grand-chose, plus on va prendre du recul et justement, on va être dans cette euh, humilité aussi de dire « bah Ouais, j'ai beaucoup de connaissances, mais en vrai, euh, je ne sais pas grand-chose. » euh, Parce que plus on en sait, plus on tend à comprendre, j'ai envie de dire, les choses, moins il moins y a de certitudes franches et marquées. Ah, c'est plus, euh, on, on est dans les zones de gris, on n'est plus noir et blanc, ouais. on est vraiment dans les zones de gris où, ouais, c'est vrai, il y a ça, puis il y a ça aussi, puis comme il y a les deux, bah, il existe plein d'autres possibilités entre les deux, et du coup, on est moins dans une vision euh, manichéenne, Maniché. voire même euh, la vision qui est adoptée par la science depuis euh, le XVIIe siècle, euh, sur le l'approche aristotélicienne, mm -hmm. où... Euh, 1 plus 1 égale 2, et puis c'est tout. Il n'y a pas d'entre-deux, de, ça ne peut pas faire 3, ça ne peut pas faire 1 et euh, demi. Voilà, une, une pomme plus une pomme, ça fait deux pommes. Mais on ne tient pas compte du fait que les pommes sont peut-être pas de la même couleur, qu'ils n'ont peut-être pas le ouais. même poids, qu'ils n'ont peut-être pas la même composition exacte, ils ne viennent peut-être pas du même arbre. Donc, euh, c'est tout, toutes ces nuances qu'il y a entre les deux que, de par notre euh, du fonctionnement, de notre éducation, de notre apprentissage, de notre société, euh, on est beaucoup dans les extrêmes. Et c'est, entre autres, en lien, justement, avec notre système de croyance.
0: Oui, exactement. Bah du coup, en fait, lorsqu'on parlait tout à l'heure de la carte du monde, je vais faire un petit, une petite intro rapide parce qu'on a déjà un podcast sur ça, l'un des premiers podcasts mm -hmm. qu'on avait sorti. En fait, la carte du fait. monde, c'est la création de notre conception du monde. Et ça, ça se fait au travers de plein de choses. Ça se fait au travers de notre éducation, au travers de nos sens. Quelqu'un qui va être mm -hmm. plus visuel, bah, par exemple, va beaucoup plus baser euh, sa carte du monde sur ce qu'il voit Quelqu'un qui va être auditif beaucoup plus sur ce qu'il entend et quelqu'un qui est kinesthésique sur ce qu'il ressent. Euh, mmh. Mais aussi, comme on avait dit, il y a la culture qui joue dedans, l'éducation, l'endroit duquel on vient. Quelqu'un qui vient d'une société qui est, par exemple, patriarcale, bah, en fait, pour lui, le patriarcat, c'est la seule chose qui puisse exister. Et pour lui, ça peut être logique qu'il y ait une pensée patriarcale. Mais il y a d'autres sociétés qui vont être, par exemple, matriarcales où, bah, pour eux, c'est différent. Ils ont d'autres croyances, une autre culture, une autre façon de fonctionner. Et du coup, ben, pour eux, ben, ce qui est de plus logique, ben, ça va être le matriarcat. Je peux donner un exemple, je viens d'Algérie, une grosse partie de l'Algérie va être patriarcale, mais si on va dans le désert, il y a énormément de sociétés berbères qui vont être matriarcales, où c'est la femme mm -hmm. justement qui est euh, à la tête de, euh, des décisions, qui va être euh, euh, à la tête peut-être même de, de comment la société va se construire.
2: Mm -hmm.
0: Et donc du coup, en fait, là, on a deux cartes du monde qui vont être différentes et qui vont conditionner une grosse partie de ce qui va venir derrière. Mais aussi, ouais. au-delà de la carte du monde, ça, c'était euh, la première partie. Tout à l'heure, tu disais, Julien, qu'au moins, on connaît et au plus, on pense connaître. Et ça, oui, en fait, ça vient d'un biais de surconfiance qui s'appelle l'effet de Ninkruger. Aussi, on a fait un atelier, euh, atelier là-dessus et un podcast. Euh, mm -hmm. Et en fait, c'est un biais euh, cognitif qui fait que en fait, au moins, une personne va connaître sur un sujet au plus elle va avoir le sentiment de connaître. Ce qui se passe, c'est qu'une personne ne connaît pas, puis peut-être qu'elle va commencer à se renseigner un petit peu. Tu sais, elle va lire un, deux, trois articles. Elle va avoir ce sentiment de connaître beaucoup plus mmh. et elle ouais. va euh, cheminer vers ce qu'on appelle la montagne de la stupidité. C'est-à-dire qu'à un moment ou l'autre, avec le peu de connaissances qu'elle a, c'est un peu comme euh, bah, la confiture. On dit très souvent qu'au moins on en a, au plus on va l'étaler. Mmh. Donc, en fait, c'est ce qui va se passer. C'est qu'au moins on aura de connaissances, au plus on va l'étaler, et à un moment ou l'autre, il va se passer qu'on va se rendre compte qu'en fait, on n'en connaît ouais. pas suffisamment et on va tomber dans la vallée de l'humilité. Et mm -hmm. c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir réellement apprendre et devenir un expert. Et c'est là, en fait, la grosse, euh, le, le gros paradoxe. C'est que l'expert, le vrai expert, il va être dans l'humilité et il va être mm -hmm. dans cette penser que, en fait, au plus je connais, au plus j'ai l'impression de moins savoir. Alors, je connais des choses, mais il y a encore plein de choses que je ne connais pas. Et du coup, en fait, ouais. ils vont être dans l'humilité. Alors que ceux qui vont être dans la surconfiance, très souvent, c'est des gens qui ne sont pas du tout experts dans leur domaine.
1: Oui, tout à fait, Samir. Et en fait, il y a un point euh, que j'ai envie de mettre en avant ici, c'est ce principe du système de croyance, parce que moins on va avoir de connaissances sur quelque chose, plus on va venir combler les trous. Et on va combler les trous sur ce manque de connaissances et de savoir grâce à notre système de croyance. Fait que plus on est vindicatif, plus on est ferme et bloqué dans notre carte du monde, dans nos connaissances, en disant « Mais non, c'est ça la vérité, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça que euh, les tests ont dit, c'est ça que les études ont démontré, c'est ça que... » Et on s'accroche à ça c'est parce qu'on va effectivement chercher un maximum d'infos qu'on a à notre disposition qui organise notre système de croyance, mais dans ce cas-là, tu n'es plus du tout en mode apprentissage. Parce que quand tu es en mode apprentissage, tu n'es pas dans une force qui tend à tout recentrer et à t'empêcher de sortir de ce cadre, tu es dans un cadre qui s'ouvre au contraire et qui est en expansion. Fait en fonction de comment on va parler des sujets, bah oui, si tu as des connaissances, du savoir, de l'expérience, des choses à partager, bah tu peux le partager. Mais c'est après-derrière, est-ce que si jamais on pose des questions, qu'on remet en question, qu'on émet des doutes, qu'on émet des, des éléments différents de ce que tu penses, de ce que tu crois, bah comment est-ce que tu réagis Est-ce que tu réagis en mode bah, ⁇ écoute là-dessus je ne sais pas ⁇ ou peut-être c'est possible, j'en sais rien ⁇ où est-ce qu'on est Non, non, euh, c'est comme ça, c'est la vérité, c'est ça qu'il faut voir, c'est ça qu'il faut dire. Et dans ce cas-là, on n'est plus dans la connaissance à ce moment-là, on est dans le euh, système de croyances. C'est vraiment les croyances ouais. qui sont en train de parler et, et certainement pas ton intelligence à ce moment. Ouais. Et justement, quand
0: tu imposes tes croyances aux autres, ben en fait, tu deviens une sorte de gourou. Et malheureusement, tu vas priver les gens de leur euh, liberté de penser, de leur façon de réfléchir, etc. Et tu vas les... C'est même plus de l'influence, là, c'est carrément de la manipulation. Et... Mmh -hmm. Justement pour parler de cette histoire de pensée, toi Julien euh, et moi, euh, on adore la philosophie et euh, mmh. on parle souvent de Socrate, d'ailleurs même au travers de la PNL, on utilise beaucoup la maïotique socratique. Socrate nous dit en fait, tout ce que je sais c'est que je ne sais rien, tandis que les autres croient savoir ce qu'ils ne savent pas. Et dans une autre, euh, alors, une autre citation qui vient de Platon dans euh, Apologie de Socrate justement, Platon mmh. nous dit, cet homme-là « Moi, je suis plus sage que lui, car il y a certes des chances qu'aucun de nous deux ne sache rien de beau ni de bon. Mais lui croit savoir quelque chose, alors qu'il ne sait rien. Tandis que moi, si je ne sais rien, je ne crois pas non plus savoir. Je me fais du moins l'effet d'être plus sage que cet homme, justement par ce mince avantage. Que ce que je ne sais pas, je ne crois pas non plus le savoir. » Et peut-être que là, tu vas avoir un petit mindfuck, c'est du Platon, hein. c'est normal. Et en fait, au travers de cette parole, bah justement, Platon nous apprend que, en fait, parfois, on connaît des choses, mais qu'en fait, ce qu'on connaît n'est qu'une partie du savoir. C'est ce que l'on sait, en fonction peut-être du contexte dans lequel on est, de l'époque dans laquelle on est, de ce que la science nous permet de comprendre aujourd'hui avec les outils que nous avons nos ressources oui. aussi, nos ressources du moment, toutes ces choses-là, ben, ce qu'on pense savoir n'est pas à 100% faux, mais ce n'est pas non plus une mmh. vérité. Parce que justement, on ne met le doigt que sur peut-être 1%, 2%, 3%, qui est peut-être suffisant aujourd'hui. Mais ouais. ce n'est pas pour autant qu'on doit l'imposer comme vérité à tout le monde.
1: Absolument. Et en fait, là, tu mets à jour un point qui est important, euh, qu'on enseigne beaucoup justement dans le cadre de la formation de Maître Pratt, euh, et puis aussi on, on, on l'évoque dans d'autres niveaux mais c'est que la plupart du temps, ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous empêche de progresser ou d'atteindre les résultats qu'on souhaite, ouais. c'est ce qu'on sait déjà, c'est dans notre système de croyance, c'est dans notre système de en tout cas ce qu'on fait passer pour des connaissances mais qui ne sont en fait que des informations qui sont utilisées par notre système de croyance pour s'ancrer et puis pour affirmer que c'est la vérité, c'est ce que je sais c'est comme ça que les choses se passent et en fait, c'est ça qui nous empêche d'avancer. Ouais. Alors que si justement on, on tend à se, à s'ouvrir et à dire, bah, en fait, je sais des choses qui s'appliquent dans mon quotidien parce que c'est en lien avec ma carte du monde, parce que ça fait du sens dans ma carte du monde. Mais qu'en vrai, ça, je peux pas dire que c'est la vérité. Je peux pas dire que c'est la seule réponse. Je peux pas dire que c'est la seule chose qui fonctionne parce qu'en vrai, c'est, c'est pas la vérité, ouais. c'est pas... Tu sais, il manque énormément d'informations, mais si je pars du principe que, bah, je sais, je sais, je sais, je sais, et ben bah, en fait, non, je sais rien du tout, ouais. et que, si toi, tu te surprends de temps en temps, parce que c'est pour tout le monde pareil, hein, pour nous aussi, mais quand on se surprend de temps en temps à dire, ouais, je sais, de peut-être s'arrêter un instant et de dire, mais, je sais quoi, en fait, quand je dis ça Qu'est-ce que je sais exactement Est-ce que je suis sûr de ce que je sais Comment je le sais que c'est vrai Et vraiment de se poser des questions pour voir finalement bah, il est où notre angle mort Qu'est-ce qui nous manque Qu'est-ce qui nous empêche de progresser Parce que le, le système de croyance tend à fermer justement notre, notre système et un système qui se ferme va finir par se simplifier de plus en plus jusqu'à ce que la simplification extrême de notre système de croyance finisse par collapser et à ce moment-là, bah, tout va s'effondrer et puis, puis c'est fini en fait. Il n'y a, a plus rien qui fonctionne. On n'a plus les bons comportements, on n'a plus les bonnes attitudes, on n'a plus les bonnes réactions. On dévisse complètement. Ouais. Alors que si au contraire on accepte l'idée que on est orienté en permanence par notre système de croyances, mais qu'on n'est pas obligé de le croire et qu'on peut le remettre en question à chaque jour, pas tout le temps, pas constamment, mais à différentes occasions, mais bah dans ce cas-là, on est beaucoup moins enclin d'être sous la maîtrise de ce système-là, et on n'est plus en train de s'enfermer, on est au contraire en train de s'ouvrir. Et un système qui s'ouvre, c'est un système qui va vers l'expansion. Ouais. Un système qui se ferme, c'est un système qui va vers euh, bah, qui va vers le collapse, tout simplement. Et on en parlait pas plus tard que tout à l'heure, euh, Samir, justement, où on parlait de l'administration, puis des entreprises qui, parfois, fonctionnent à travers des normes, fonctionnent à travers des process qui sont établis dans des bureaux d'études, et puis, à partir de là, bah c'est « Tiens, regarde, tu fais ça, tu appliques ça, puis ça va marcher. » Et en fait, oui, sur le papier, ça fonctionne parce qu'il y a une certaine expertise, il y a un niveau de connaissance et de savoir qui est orienté sur un point spécifique, mais que de manière systématique, quand tu regardes, quand tu zoomes sur le fonctionnement, tu te rends compte en fait, qu'il y a plein d'aberrations, qu'il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas. Et que le problème, c'est que ce système-là tend à devenir de plus en plus compliqué, parce qu'en fait, il tend à devenir de plus en plus simple en interne, sans tenir compte de toutes les interactions qu'il y a dans le système, et du coup, ça devient le bordel. Et pour nous, intérieurement, c'est exactement pareil. Notre système de croyances tend à simplifier le plus possible la carte du monde pour que ce soit plus facile, qu'on prenne des raccourcis, que ça aille plus vite, mais à force de faire de la simplification et de la généralisation, qu'elle propre des croyances, bah, en fait, il nous manque énormément de choses, il y a des interactions qui peuvent plus se faire, et du coup, bah, ça vient de bordel aussi. Ouais. donc euh, on, on a tout intérêt à être honnête avec nous-mêmes d'avoir une, une honnêteté intellectuelle vis-à-vis euh, -vis de nous-mêmes et d'accepter le fait que bah, en fait je ne sais rien ouais. ce que je sais peut me servir là maintenant tout de suite mais ultimement je ne sais rien du tout et ça, cool. ça ça nous permet de, de nous ouvrir et d'apprendre plus possible. de choses et donc de grandir
0: ouais. exactement c'est fort ce que tu dis là euh, et ça amène plein de pensées et ben tu vois euh... Tout à l'heure, on parlait par exemple du patriarcat, du matriarcat, pour donner l'exemple de la carte du monde. En fait, il faut savoir que, tu le disais tout à l'heure, remettre en question ces certitudes, parce que les certitudes, c'est ce qui justement nous empêche d'avancer, euh, mm -hmm. c'est ce qui va permettre d'être dans l'expansion, mais aussi de s'ouvrir à avoir encore plus de connaissances. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu ne sauras pas, puisque même si tu es en magazine, euh, un million de connaissances dans ton cerveau, il y en manquera toujours, parce que euh, l'univers est extrêmement grand, il euh, y a l'infiniment grand, l'infiniment petit, il y a plein de choses qu'on ne saisira pas, l'être humain est compliqué. Parfois on pense connaître mm -hmm. l'humain, on le classe dans des cases, mais c'est ce qu'il ne faut pas faire. D'ailleurs, nous-mêmes en PNL, on a effectivement certaines grilles de lecture à, au travers des métaprogrammes, au travers de tout ça, mais c'est des choses aussi qu'on remet en question, on ne reste pas figé sur ces grilles de lecture, on remet constamment en question les métaprogrammes qu'on a trouvés chez le client, on remet constamment en question justement... Euh, certaines choses qu'on a pu voir chez mm -hmm. eux. Pourquoi Parce que l'individu oui. est très complexe. Alors ça nous permet peut-être de saisir 5 à 10% de l'individu qu'on a devant nous et on peut l'aider à avancer avec ces 5 et 10%, mais ça ne reste mm -hmm. pas la vérité ultime. C'est quelque chose qui fonctionne, mais malgré tout, on reste conscient que euh, c'est n'est pas la vérité ultime et qu'il y a ce travail à... qu'on doit avoir constamment de se remettre en question et de ne pas prendre cette science comme quelque chose de... Bah comme une, une révélation, ou comme quelque chose qui est gravé dans le marbre, et qui est une règle de l'univers à 100%, euh, c'est figé. Même l'univers, ouais. de toute manière, n'est pas figé. L'univers continue de s'étendre. Oui, euh, il, en... il y a encore des planètes qui se, qui, se, qui se créent, il y a énormément de choses dans l'univers. L'univers évolue. Mm -hmm. Et donc, pour revenir justement à ce qu'on disait, ce qu'il faut savoir, c'est que... J'ai déjà eu des discussions avec certaines personnes qui disaient « Moi, je suis extrêmement cartésien, euh, je suis très factuel euh, et pragmatique. » mm -hmm. Et ça me faisait intérieurement rire euh, tous ces qualificatifs qu'on peut s'attribuer parce qu'en mm -hmm. fait, ces personnes-là, ils avaient cette croyance, et c'est une croyance, hein, que mm -hmm. eux, parce qu'ils sont cartésiens, parce qu'ils sont euh, très factuels, parce qu'ils sont très pragmatiques, alors eux avaient beaucoup plus la vérité que d'autres personnes. Et même j'avais cette fameuse discussion une fois avec quelqu'un qui me disait, moi, je ne crois qu'en la science, et la science est... Euh, je veux dire, la science ne se trompe pas. Alors que c'est totalement faux. Mm -hmm. Il faut savoir que même la science est une croyance. Alors, je mesure mes mots, d'accord Parce que je vais l'expliquer mm -hmm. là maintenant. La science, c'est quelque chose qui est extraordinaire, et il y a une rigueur scientifique, il y a des méthodes scientifiques pour pouvoir vérifier justement les découvertes. Mais malgré tout, il faut savoir qu'au plus on avance dans le temps, au plus les outils évoluent, au plus la connaissance augmente, au plus on découvre de nouvelles choses et ça remet en question également les connaissances scientifiques. C'est-à-dire que même la science, elle évolue. Et les croyances ou les découvertes qu'on a aujourd'hui ne seront certainement plus les mêmes que ceux qu'on va faire dans peut-être un siècle, deux siècles, dix siècles. Peut-être que dans dix siècles, les scientifiques vont se foutre complètement de notre gueule en disant, punaise, à cette époque-là, ils croyaient en cette chose-là. Qu'est-ce qu'ils étaient cons. Tu vois C'est ça. Qu'est-ce qu'ils étaient cons, vraiment Comme aujourd'hui, la médecine euh, d'aujourd'hui bah, mm -hmm. se moque parfois de la médecine classique, alors que la médecine classique, avec le peu de connaissances qu'ils avaient, je parle de la médecine classique, la médecine antique, alors qu'avec le peu de connaissances qu'ils avaient, bah, ça a permis déjà de donner une compréhension et ça a permis à la médecine actuelle de se développer. Tout à fait. Ça me rappelle cette fameuse, euh, ce, ce fameux article que je cite souvent, une fois, tu sais, c'était un, un article de, dans Science ou un truc comme ça, je ne sais plus, qui disait, Einstein se serait trompé. Et c'était au sujet de la théorie de la relativité. Mmh. Euh, le fameux E égale MC2. Parce que justement, Einstein, avec les outils de l'époque, bah, il avait fait cette découverte de E égale MC2. Il avait ces, ces, ces éléments-là. Ouais. Mais aujourd'hui, avec les outils et les nouvelles connaissances scientifiques, on se rend compte qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent là-dedans. Mais ce n'est pas pour autant ouais. qu'Einstein s'était trompé. Einstein avait raison avec les mmh. outils de l'époque, avec les connaissances de l'époque, avec les ressources de l'époque. Ça a permis d'améliorer les connaissances scientifiques, de se rapprocher un peu plus de la vérité, même si c'est de 0,1% ou peut-être de 1%, on ne sait pas. Mmh. Mais il avait en partie raison. Par contre, il n'avait pas aussi totalement raison. C'est-à-dire que si demain il était parti en croisade en disant « moi j'ai la vérité ultime », ben, mmh. Einstein serait devenu un gourou. Mais Einstein ne l'a pas fait parce que justement, c'est un expert et il est dans cette vallée de l'humilité, dans la courbe de Dunning-Kruger. Tout à fait. Et, et, et ça, moi, c'est quelque chose que je trouve assez drôle, justement, quand je suis face à des personnes qui me disent Moi, je crois en la science, donc moi, je suis meilleur que les autres, alors que c'est totalement faux. En fait, cette croyance que tu as en la science est une croyance comme une autre. Dans le sens oui. où.
1: C'est une religion comme une autre.
0: C'est une religion comme une autre. Et je vais mmh. aller même plus loin parce que si tu crois en la science et que tu n'as pas les outils pour vérifier ce que la science est en train aujourd'hui de mettre en avant, tu n'as pas les outils pour vérifier. Donc, ce n'est pas un savoir, c'est une non, croyance. C'est de la foi.
1: C'est de, voilà. ouais. de la foi. C'est de la foi. Oui, complètement. Et tu vois, tu évoquais, euh, évoquais Einstein et euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Einstein le disait lui-même, mmh. qu'il n'y avait aucune théorie qui était juste. Ouais. Il y a seulement des théories qui sont valables à un moment donné et qui vont finir par être remises en question par d'autres théories et d'autres informations qui vont arriver. Donc, tu sais, tu disais que tu rigolais beaucoup, que ça te faisait sourire les gens qui disaient oh, « Moi, je suis pragmatique, moi je suis scientifique, mm. moi je suis ceci, je suis cela. » Et moi aussi, ça me fait sourire parce que, bien sûr que je m'en remets à la science, bien sûr que pareil. je m'intéresse à mm, euh, les, les découvertes, ce qui est mis à jour, ce que, ce que ça va euh, mettre en avant, ce qu'on comprend plus. Tu sais, je j'adore regarder des choses qui concernent l'espace. J'adore regarder des choses qui concernent le quantique. J'adore regarder euh, les sciences du du cerveau, de de la neurobio etc. J'adore regarder tout ça et puis je je suis régulièrement justement les les recherches, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui ressort, les études. Mais je garde toujours en arrière-plan le fait que ce qui est mis en avant, c'est un consensus. C'est quelque chose que un groupe d'individus va estimer être comme valide parce que ça répond à un certain nombre de normes et de règles et on a besoin de ça pour pouvoir faire des choix c'est normal ouais. mais que ce consensus est aussi le résultat de on met de côté volontairement des occurrences et des aberrations qui ne sont pas suffisamment présentes au niveau des statistiques au niveau des résultats pour en faire quelque chose de suffisamment euh, valable valide alors que peut-être dans quelques années, dans quelques dizaines d'années, centaines d'années, on va se rendre compte que cette occurrence qui s'est produite une fois sur peut-être les 100 tests, bah, c'était peut-être ça finalement qui était à l'origine de tous les résultats qu'on a eu. Mais on n'a pas réussi à le mesurer 100 fois. On l'a trouvé qu'une seule fois dans ouais. le dans l'étude. Donc, c'est aussi de garder ça en tête que, de toute façon, si à un moment donné, toi qui nous écoutes, tu es dans tes certitudes, c'est que tu pas dans des certitudes, c'est que tu es dans tes croyances. Et que tes croyances, bah des fois, ça vaut le coup de les garder comme elles sont parce que ça te permet, toi, d'avancer et d'atteindre les résultats que tu veux, toi. Mais des fois, ces mêmes certitudes, c'est elles qui t'empêchent d'avancer. Parce que ce sont des croyances qui te limitent sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Qu'est-ce qui fonctionne de qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui compte de ce qui compte pas. Et on est tous logés à la même enseigne et qu'on devrait, je pense... Prendre cette euh, voie de l'humilité autant que possible des grands chercheurs, des grands scientifiques de ce monde, des grands penseurs qui ont toutes et tous en, un point commun, c'est cette ouverture sur la notion de spiritualité et cette humilité de dire « Ouais, mais en fait, euh, bon, voilà, je, je fais ça, mais en vrai, j'en sais rien. Je sais pas. Exact. Je peux pas, je peux pas vous répondre avec... Certitude, je peux pas vous dire à 100% que c'est ça. Sauf que on, on fonctionne par simplification, omission, suppression, généralisation, etc. Mais on fonctionne avec un mode de simplification de la carte du monde parce que c'est plus facile d'avancer comme ça. Ouais. Mais que on va avoir tendance à suivre le 80, 90, 95, 99% comme étant c'est la vérité et que bien souvent c'est le 1% ou le 0,001% là qui fait que bah, c'est ça en fait qui est la vérité, c'est ça qui est juste, c'est ça qui est vrai, mais c'est comme ça qu'on fonctionne, donc il faut l'accepter.
0: Euh, il faut l'accepter, ouais, après il faut juste prendre conscience qu'on est comme ça, et que du coup euh, bah, apprendre à remettre en question, c'est normal, on va encore tomber dans ces biais-là, et c'est tout à fait normal en fait, voilà, de, de tomber dans ces biais. Euh, mmh. Et justement, il y a une leçon d'humilité qui nous est donnée, parce que tu parlais de physique quantique, moi aussi je suis très passionné par la science, j'adore me renseigner sur la science, euh, et ça depuis gamin, euh, vraiment. Et mm -hmm. il y a Richard Feynman, qui est l'un quand même des experts euh, dans le domaine de la physique quantique, parce que c'est ce que tu parlais mm -hmm. tout à l'heure, qui a dit ouais. une fois une phrase hyper forte, c'était « personne ne comprend vraiment la physique quantique ». Alors, c'est l'expert, tu sais, c'est l'un des experts des... <rire> dans ce domaine-là qui balance devant tout le monde. Bah, personne ne comprend vraiment la physique quantique. Et ça, c'est une leçon d'humilité. Et, et sache qu'au plus tu vas faire preuve d'humilité, au plus tu vas apprendre. Encore une fois, ouais. tu ne sauras jamais parce qu'on n'est pas des dieux. Pour imaginer un peu mes propos de tout à l'heure, justement, euh, quand je disais que la science est une croyance, j'ai eu, eu ces idées-là qui, 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 qui ont popé. C'est que, <rire> en fait, il faut savoir que si toi, tu n'as pas la possibilité de vérifier quelque chose, alors même, même le scientifique en lui-même, même, hein, même s'il a la, la rigueur scientifique, le protocole pour pouvoir vérifier, il ben, y a plein de biais qui peuvent rentrer en jeu dans son choix. Il y, y a plein d'études scientifiques qui, pendant un certain moment, on, on, on a dit que c'était waouh, wow, c'était extraordinaire, que c'était vrai, etc. Et on s'est rendu mmh. compte, en fait, au fur et à mesure du temps, qu'ils ont été manipulés, ces <rire> résultats. Parce que la personne avait des convictions. Et du coup, en fait, elle a juste... Tu sais, le cerveau, il est là pour créer de la cohérence. Donc, en fait, au travers de ses recherches, sa conviction a, quelque part, mmh. euh, orienté sa recherche. Et du coup, en fait, c'est un peu comme si inconsciemment, il a été vers ce qu'il croyait, parce qu'il voulait justement justifier ça.
2: Mmh.
0: Et n'oublie pas aussi que le scientifique, ça reste un être humain, et que, bah, quelque part, il y a plein de choses qui peuvent rentrer dedans. Il euh, y a, y a, y a l'ego, il y a la notoriété, il y a euh, l'influence, etc. Peut-être s'il est en recherche justement de notoriété euh, ou euh, d'une certaine légitimité, bah, ça peut aussi influencer ses recherches. Et toi, tu vas peut-être en tant que personne dire je crois en la science, je fais confiance à ce en ce scientifique, ouais. ce qu'il dit est vrai parce que c'est la science, alors qu'en réalité, tu ne te bases que sur sa croyance. Tu pas la possibilité mm -hmm. de vérifier et ça je vais donner un exemple tout à fait. Euh, mm -hmm. et, et, et l'exemple que je vais donner c'est par exemple la théorie des multivers je me rappelle il y a des personnes qui me disaient euh, je crois en la science, la moi je crois en la théorie des multivers et qui pensaient que mm -hmm. c'était la vérité mais la théorie des multivers ne peut pas être vérifiée, ça reste une théorie aujourd'hui, tout à fait il n'y a aucun moyen de vérifier si les multivers existent mais c'est une théorie qui peut expliquer en quelque, en quelque sorte euh, ben, l'univers, le, le Big Bang, etc. Elle peut l'expliquer. Mmh. Et vu que c'est ce qu'il y a peut-être de plus simple ou de plus logique pour certaines personnes, bah, ils vont justement parler de, de, des multivers. Il y a d'autres mmh. exemples. Euh, si on peut parler de la cosmogonie, euh, il faut savoir que, euh, en fait, de tout temps, on a eu différentes images ou conceptions de l'univers à un certain temps, on pensait que la Terre était plate et que en fait, mmh. le Soleil tournait autour de la Terre, pareil pour la Lune, et que la Terre était au centre de l'univers. Dans d'autres cultures, on pensait par exemple que euh, la Terre était un disque qui, euh, était, euh, donc, qui reposait sur quatre éléphants. Les éléphants mmh. eux-mêmes reposaient sur euh, une tortue géante qui se balade dans l'univers et certainement que la tortue géante pouvait aussi reposer sur euh, un serpent, donc ça c'est la cosmogonie par exemple hindoue qui croit mmh. en ça, et c'est des croyances qui expliquaient en quelque sorte peut-être en partie l'univers avec les ressources de l'époque, avec les croyances de l'époque, mais qui ne sont pas la vérité. Et au fur et à mesure du temps, on a évolué vers aujourd'hui le Big Bang, et avant même le Big Bang, il y avait cette croyance que l'univers était statique. Justement, lorsque certaines personnes parlaient du Big Bang, euh, on les prenait pour des fous, on disait non mais en fait euh, vous êtes complètement fou. Jusqu'au mmh. jour où ça a été justifié, on a pris des. Euh, il me semble qu'avec certains satellites, on a pu prendre des photos euh, de, donc, du centre de l'univers, de ce qu'on pense être le centre de l'univers, avec euh, justement euh, les résidus de ce qui pouvait être le début du Big Bang. Et là, mmh. à ce moment-là, ben, on ne pouvait plus remettre en question la théorie du Big Bang, qui reste malgré tout une théorie. On, on dit ouais. bien théorie. Et, et imagine, tu sais, que toi, qui nous écoutes, qui Croient peut-être en la science ou qui pensent que c'est ce que tu as, c'est la vérité. Alors, moi je crois aussi en la science. Hein. J ai, j ai, je veux dire, je, en tout cas, je me renseigne beaucoup sur la science. J'ai d'autres croyances à côté, euh, mm -hmm. mais je ne vais pas les imposer aux autres parce que ça reste des croyances. Donc, oui, pour certaines personnes, peut-être que j'en suis convaincu moi personnellement parce que ça me fait du bien, mais parce que mm -hmm. ça me fait du bien et parce que ça me permet d'avancer. Donc, c'est des croyances qui sont utiles pour moi. Donc, à partir du moment où je respecte les autres et qu'elles sont utiles pour moi. J'ai pas de problème avec ça. Mais juste pour revenir justement à ça, imagine que toi, qui nous écoutes, tu vis dans une société où majoritairement la croyance scientifique c'est que la Terre est plate. Mmh. Et que un jour, il y a quelqu'un qui manipule une photo, un scientifique, il manipule une photo en te montrant, vu de l'espace, que la Terre est plate, qu'elle repose sur quatre éléphants qui eux-mêmes reposent sur une euh, tortue. Cette mmh. photo, elle est hyper bien truquée, hein, d'accord Et toi, tu sais que dans ta société, c'était la croyance réelle. Et là, on te présente cette image comme une preuve ultime. Toi qui crois en la science, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas dire, ben voilà, c'est la preuve en fait que la Terre, c'est un disque qui repose sur quatre éléphants, qui repose eux-mêmes sur une tortue qui, elle, fait sa vie dans l'univers. Mmh. Vu que tu n'as pas la capacité de vérifier, tu vas, ça restera une croyance. Et aujourd'hui, ben, c'est aussi un peu ce qui est utilisé par les plastistes. Une fois, euh, tu moi, j'aime me renseigner surtout et, et j'aime développer aussi mon esprit critique. Et je me rappelle, mm -hmm. une fois, j'étais tombé sur un reportage de platistes qui m'a fait mal à la tête. <rire> euh, vraiment, il m'a fait mal à la tête. Et en fait, tu avais des platistes qui t'expliquaient par A plus B, selon l'expertise de certains pilotes d'avion aussi, que mm -hmm. la Terre était plate, que de toute manière, si la Terre euh, se baladait dans l'univers et qu'elle tournait, bah, en fait, l'avion ne pourrait pas avancer. Enfin, tu sais, plein de trucs, mais pas du tout logique, hein, d'accord et, euh, et du coup et qui prenait en plus, il disait, ben en fait, c'est un pilote d'avion. Lui, il vole tout le temps, il sait ce que c'est réellement. Mmh. Et après, plus loin, ce, euh, cette personne justement qui, est, euh, qui parle du platisme euh, et qui milite pour ça, a fait une expérience. Donc aujourd'hui, en fait, on a tous la capacité d'envoyer euh, un smartphone au, à la bordure de l'espace, c'est-à-dire que mmh. on peut tous faire cette expérience-là. Tu prends, tu prends des téléphones portables, tu les connectes en Wi-Fi, enfin en Wi-Fi en, en 3G mais et, et en fait tu mets euh, des ballons d'hélium dans une box mm -hmm. tu sais, qui, est, qui est suffisamment ouais. euh, hermétique et en fait si tu veux toi tu peux envoyer euh, un smartphone à la limite de l'espace et en fait ils ont fait ça ils ont fait cette expérience là d'envoyer justement des smartphones à la limite de l'espace pour pouvoir justement euh, observer euh, la Terre d'en haut et en fait ils t'expliquaient ouais. que bah, regardez c'est la preuve que la Terre n'est pas ronde parce que quand on observe l'image que j'ai récoltée, pourtant, j'ai envoyé mon téléphone dans l'espace. Hein. Bon, c'est mmh. pas vraiment l'espace, hein, c'est à la limite. Mais ouais. regardez, en fait, la courbure de la Terre, elle n'est pas aussi significative que ça. Donc, c'est que la Terre, c'est un disque. Euh, elle n'est pas ronde. Mmh. Et il t'explique avec des images en disant, regardez, c'est la preuve, j'ai une, une image. Vous ne pouvez pas remettre en question ça. Donc, moi, j'ai raison. Mais les astronautes qui sont sortis de la planète, eux, en fait, sont en train de vous mentir. Mmh. Tu vois Donc, encore une fois, c'est de la manipulation, mais c'est pour montrer que tous ceux qui croient en cette théorie-là ont des pseudo-preuves qui mmh. peuvent paraître réelles, mais vu qu'ils n'ont pas la capacité de vérifier eux-mêmes, donc en fait, ça reste encore une fois des croyances. Et, et ce que je veux dire par là, c'est que en fait, toi qui nous écoutes, qui crois peut-être que la Terre est ronde, je pourrais poser la même question, alors je crois que la Terre est ronde, hein, d'accord je ne suis pas un platiste, <rire> mais qui croit que la Terre est ronde, aujourd'hui, toi, tu n'es peut-être pas sorti de la planète Terre. Il y a des gens qui mm -hmm. l'ont fait à ta place. Il y a des satellites, ouais, etc., qui sont là, qui prennent des photos. Et tu te bases sur ce que la science a démontré, sur les clichés qui ont été pris par ces astronautes, sur les clichés qui ont été pris par ces satellites. Ouais. Et du coup, tu ne peux pas dire que tu sais que la Terre est ronde parce que tu n'as pas ces capacités de vérifier. Mmh. Donc, c'est une croyance que tu as, que la Terre est ronde, qui se base sur les recherches scientifiques du moment. Mais si tu vivais dans une... Et je vais embrayer après, Julien, je te redonne justement euh, la parole, pour montrer à quel point justement, euh, parfois nos croyances peuvent être biaisées. Il n'y a pas très longtemps, j'étais en train de regarder un truc justement sur l'Inde. Euh, parce que l'Inde est en train de virer vers la, di la dictature. Et il y a eu un véritable cataclysme en Inde avec le Covid. Vraiment, mm -hmm. il y a eu des milliers et des milliers et des milliers de morts par jour. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que tu as certains docteurs scientifiques qui sont hindous et qui croient que la vache est une divinité. Alors, c'est très bien, mm -hmm. c'est OK. C'est leur, euh, leur croyance, d'accord on, on respecte ça. Mais qui ont basé la science sur leur croyance. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces scientifiques qui sont hindous ont commencé à parler des vertus de tout ce qui sort de la vache. C'est-à-dire que pour eux, vu que la vache est sacrée et la vache est une divinité, ben, boire de l'urine de vache, ça soigne toutes les maladies.
2: Mmh.
0: Ils ont même fait des pilules à base d'excréments de vache séchés qu'ils vendent. Mmh. Et les gens le prennent en pensant que justement, ça peut guérir du Covid, du sida, du cancer. Et, et en fait, ces docteurs et ces scientifiques en Inde disent que c'est scientifiquement prouvé que l'urine de vache filtrée, que euh, les excréments de vache ou que même prendre un bain d'excréments de vache peut soigner toutes les maladies qui existent sur Terre. Et ils se basent, en fait, ils se cachent derrière la science en disant c'est scientifiquement prouvé.
2: Mmh.
0: Et là, bah, ceux qui croient en la science, peut-être en Inde, ben bah, ils vont croire en ces choses-là sans preuve, sous base de confiance en les autorités scientifiques, mmh. c'est un effet de halo en fait. Mmh. C'est un biais cognitif.
1: Ouais, c'est partie des
0: biais. Oui, euh, qui fait que ben, parce qu'on a confiance en une certaine autorité, ben, on va estimer que cette autorité a totalement raison. Mmh. Et, et donc en fait, imagine que toi, aujourd'hui, qui dis je crois en la science, tu serais né en Inde et que tu aurais été quelqu'un de scientifique en disant moi je crois en la science. Ben, en fait, tes croyances scientifiques, euh, elles ne seraient pas réelles. Elle serait fausse, elle serait basée sur des croyances, encore une fois. Donc, je ne sais pas si j'ai ouais, été suffisamment fait. clair, hein, mais c'est une manière pour moi d'imager mmh. au travers de choses qui existent mmh. et, et, et qui, qui fait que ça va être important de. Bah, en fait, il va être important pour toi d'arrêter de prendre des antiseptiques et réellement de devenir
1: sceptique. <rire> <rire> oui, tout à fait. Bah, c'est plein d'exemples, effectivement, qui sont intéressants. Et il y a, y a une chose qui me revenait en tête c'est le fait que. On est bourré d'incohérence ouais. et que c'est important aussi d'accepter ça C'est ça. parce que je je crois pour ma part que euh, l'univers effectivement est euh, un gros chaos euh, qui a pas de sens particulier mais que à plus petite échelle on observe des organisations de systèmes que ce soit au niveau des planètes que ce soit au niveau des individus des êtres vivants peu importe là la, la nature mais que en soi, ça n'a pas de sens, mais en même temps, je porte en moi une croyance profonde que l'univers contribue à ce que je puisse atteindre les objectifs que je veux atteindre c'est ça parce que je je pense que les choses vont s'organiser d'une manière qui sera parfaite pour moi pour pouvoir y arriver ouais. donc c'est aussi je 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 crois une démarche personnelle d'être dans l'acceptation justement des incohérences avec lesquelles on fonctionne parce que je crois que plus on est en accord avec ces incohérences-là, moins, du coup, on va être soumis à cet effet de vouloir s'accrocher à des certitudes profondes sur des choses qui ne sont pas sûres du tout, sous prétexte qu'il y a une autorité, ça, on en a parlé dans le précédent podcast, qu'il y a une autorité qui a décidé que, bah si, ce serait ça, il faudrait voir les choses comme ça. Et qu'en fait, bah non, on ne sait rien du tout. La seule chose que je sais, moi, c'est que ce que j'applique dans mon quotidien, ce que je respecte comme règle personnelle, les croyances que j'entretiens au quotidien, c'est des choses qui m'aident à avancer, c'est des choses qui me permettent d'avoir des résultats. Est-ce que c'est la vérité J'en sais rien. Est-ce que c'est ça qui me permet de réussir J'en sais rien. Je sais que ça fait partie de l'équation. Dans quelle mesure ça pèse dans la balance Je sais pas, ça se trouve, ce que j'estime être, moi, à mes yeux, la récurrence qui fait qu'il y a quelque chose qui fonctionne pour moi, c'est peut-être justement l'occurrence ou l'aberration dans les statistiques qu'une autre personne prendrait et mettrait complètement de côté, parce qu'elle verrait quelque chose de différent. C'est vraiment important de... Je, je le crois, hein, et encore une fois, c'est une croyance, et on le met bien, ça aussi, en avant à l'Institut, quand on est avec nos, nos étudiants et nos étudiantes, on leur répète très régulièrement que ce qu'on explique, ce qu'on donne, ce qu'on propose, c'est des choses qu'on a apprises, c'est des choses qu'on a comprise qu'on a testé qu'on a validé par notre expérience mais qu en rien ça fait de ça la vérité ça. on n'en sait rien et que même tout ce qu'on enseigne euh, surtout au niveau Metapratt qui est le niveau le plus avancé avec tout un tas d'informations qui viennent s'imbriquer et puis du coup des, des relations entre ces éléments là qui se font on, on explique à chaque fois de façon systématique regarde sur le papier c'est ce que ça veut dire mais dans le concret quand tu vas accompagner tes clients ou tes clientes ça peut être quelque chose de complètement différent. Donc il faut aussi accepter l'idée que il bah, y a des théories sur lesquelles on s'appuie pour avancer plus facilement, avoir des points de repère sur lesquels nous appuyer pour avancer, mais que, en vrai, de ce qui va se passer dans la réalité objective du truc, ça pourrait être complètement différent de ce que tu penses, de ce que tu sais, de ce que tu crois être vrai. Donc si toi qui nous écoutes t'acceptes aujourd'hui le fait que tu fonctionnes sur des certitudes qui sont elles-mêmes basées sur des croyances et que rien n'est sûr à 100%, bah ça ne va pas rendre ta vie plus compliquée. Au contraire, ça va te permettre de naviguer plus facilement entre le blanc et le noir et d'arrêter d'être dans des extrêmes de pensée ou de positionnement et ainsi réussir à t'ajuster plus facilement parce qu'un système qui est fermé, c'est un système qui est voué à L'entropie et à finir par imploser, parce que le système qui est fermé ne se remet pas à jour, ne peut pas évoluer avec son environnement, il, il tend à vouloir contrôler son environnement et faire en sorte que ça suive les règles qui sont au sein du système. Mais un système qui est ouvert, il accepte de fonctionner avec des règles qui lui sont propres, mais il est aussi dans l'observation et l'adaptabilité en fonction de son environnement pour à chaque fois, trouver le milieu le plus juste pour lui, qui lui permet d'avancer, qui lui permet de progresser. Et que si on devait se baser sur nos certitudes, on serait probablement pas là où on en est aujourd'hui, parce que on serait, si si on tient pour vrai que euh, l'évolution de l'homme, bah, on vient du, du singe, par exemple, bah on serait encore des singes aujourd'hui. Parce que dans ce cas-là, on serait appuyé sur ce qu'on savait de sûr à cette époque-là, et on n'aurait pas cherché quelque chose de nouveau non. on n'aurait pas changé quelque chose donc on n'aurait pas évolué on serait au même stade que euh, que les chimpanzés ou que les euh, que les euh, que les gorilles ou ce que tu veux fait à un moment donné c'est aussi de se rendre compte que notre système interne et notre système de société et les entreprises tous tous les systèmes qui tendent à se fermer sont des systèmes qui sont voués à disparaître ouais. à juste imploser à à finir en désordre et puis euh, du coup, euh, à a plus, plus tenir du tout la route.
0: L'eau le qui stagne, s'attire euh, toutes sortes d'impuretés. Absolument. Et garde par exemple, ce que tu disais là, euh, sur, et, et tu l'as bien dit, euh, croyance, quand tu disais que tu croyais euh, que l'univers était un chaos, justement, mais qui permettait euh, aujourd'hui d'évoluer, d'avancer, ben, mmh. on pourrait aussi se poser la même question. Euh, par exemple, justement parce qu'on est des sceptiques, et se dire, mais en fait, qu'est-ce que le chaos Est-ce que le chaos à notre échelle est le même que le chaos à l'échelle de l'univers Peut-être qu'à l'échelle mmh. de l'univers, ce chaos, ce n'est pas du chaos, c'est de l'ordre. Et c'est aussi de voir qu'en fonction de notre point de vue, de l'endroit où on se situe, aussi de, bah, de l'espèce euh, que nous sommes, bah, on peut mmh. percevoir les choses différemment. Je vais donner l'exemple. Une mouche ne voit pas la vie de la même manière que nous. Un chien ne voit pas la vie de la même manière que nous. Il a, euh, le, le... On dit souvent que le chien voit la vie en noir et blanc mais derrière, il a plein de sens qui sont tellement hyper développés qu'il peut percevoir des choses que nous, en tant qu'être humain, nous ne percevons pas. Pareil pour les chats, pareil pour les dauphins, pareil pour, je veux dire, mm -hmm. pareil pour les arbres. Les arbres aussi sont des organismes vivants. Et nous, de notre point de vue, en tant qu'être humain, on a l'impression qu'un arbre est inanimé. Et pourtant, si euh, la dernière fois, je me rappelle de ce documentaire et ce livre qui est extraordinaire, qui s'appelle « La vie secrète des arbres », ça mm -hmm. nous montre qu'en fait, ouais. les arbres, sont organisés, mais d'une manière mais extraordinaire. Ils ont une véritable société, ils communiquent, société, ils s'entraident, ils, ils se soutiennent. C'est un truc de malade. Ça ouais. se, de notre point de vue, effectivement, on a l'impression que ça ne bouge pas, mais aussi, pour un arbre, le temps ne s'écoule pas de la même manière que nous. Je veux dire, l'évolution mm -hmm. de l'arbre, elle se fait sur des euh, centaines d'années, peut-être même sur... Euh, ben voilà elle, c est, c est, Ça se fait sur, des, sur une très très grande période. Donc, mm -hmm. pareil, je vais retourner aux, aux, aux animaux. Euh, le temps ne s'écoule pas de la même manière que, euh, que nous. Euh, un, 20 ans pour un animal ou un, pour un chien, par exemple, ce n'est pas la même chose que 20 ans pour nous. Donc,
1: c'est vraiment non, de clair.
0: prendre cette considération qu'en fait, on ne perçoit le monde qu'au travers de, bah, de nos filtres et nos filtres sont très limités. Et du coup, ça va être très, très important pour toi de développer ton esprit critique, de remettre en question tes certitudes et d'apprendre à sortir de la vision manichéenne, blanc ou noir, mais d'aller chercher dans les clair. zones de gris. Développe ton humilité, tu verras, ça va t'aider énormément dans cette vie. Et ça va t'éviter énormément de soucis.
1: Mmh, clairement. Mais écoute, avec tout ça, je pense qu'on a fait pas mal le tour de l'info. Ouais. Après, on pourrait continuer de donner plein d'exemples et puis de te proposer plein de choses. Mais toi qui nous écoutes, on t'invite vraiment à te poser un peu plus de questions et surtout concernant tes propres certitudes. Concernant les choses que tu penses savoir pour sûr que tu as acquis, mmh. acquises. De te dire, ok ma vérité là tout de suite mais il est possible que je me trompe il est possible qu'il y ait une autre vérité on va faire appel à notre agent scully et l'agent mulder la vérité la vérité est ailleurs est <rire> donc euh, de voilà d'ouvrir un peu le champ d'investigation d'être moins campé sur nos certitudes et de voir comment justement de s'ouvrir un peu plus à cette incertitude peut nous permettre bah, en fait, d'aller plus loin, de progresser plus, d'avancer, de trouver des, des nouvelles stratégies, d'avoir des nouveaux résultats. Donc, et de, voilà, on t'invite à faire ça.
0: Et de tendre vers la sagesse et la connaissance. Parce que même si tu te rendras compte que tu ne sais pas et que, mmh. au plus tu connais et au moins tu sais, bah, tu auras quand même accès à cette connaissance, quoi qu'il arrive, à plus de connaissances que la majeure partie des gens. Toi qui nous écoutes, on t'invite à liker, commenter, partager notre podcast de manière à ce que, justement, énormément de gens autour de toi puissent avoir accès à euh, ces informations qu'on partage, ces informations qui ne sont pas la vérité, bien sûr, hein, et qu'on t'invite aussi parfois fait. à remettre en question. Et euh, on t'invite au maximum à croire en ton potentiel et à cultiver ton humilité.
1: Et moi de te rappeler, de ne pas oublier à quel point tu es magique, que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites, et on te dit à la prochaine.
0: À la prochaine.